0: Markus, was hast du denn letzte Woche eigentlich gemacht?
1: Hallo Thomas, hallo Julian, schönen guten Nachmittag. Äh, Herbstferien genossen, wenn ah, ja. ich ganz ehrlich bin. Ähm, es sind ja Herbstferien tatsächlich und ähm, es soll ja Zeiten geben, in denen man dann als Papa sich auch Zeit nehmen sollte für die eigene Familie ein bisschen und das habe ich getan in den letzten Tagen und ähm, versuche so gut es geht, den Schreibtisch zu meiden und ähm, das E-Mail-Postfach zu meiden und gleichzeitig so viel Zeit wie möglich natürlich auch mit der Familie zu verbringen. Ist aber gar nicht so einfach, muss ich offen gestehen, weil Anfragen, Anrufe und, und so Geschichten doch auch während der Ferien natürlich mit eintrudeln. Ihr beiden wisst das besser als ich, denn ihr kriegt ja die gesamten Mails und all die Dinge schlagen ja zuerst bei euch auf. Das heißt,
0: es stimmt so ja nicht ganz und deswegen hätte ich jetzt auch noch nachgefragt. Du hast ja deine eigene Landtagsadresse, die kriegen wir ja nicht direkt mit. Und äh, du hast eine, eine Telefonnummer, die, glaube ich, mittlerweile recht bekannt ist. Ähm, <lacht> da kriegst du wahrscheinlich noch relativ viel ab, das überhaupt nicht über uns läuft.
1: Ja, also auch das, ähm, das ist eigentlich eine gute Frage oder ein guter Hinweis, Thomas. Weil ja, tatsächlich ist das so. Wir Abgeordnete haben ja unsere Büros, also euch sozusagen. Und jeder Abgeordnete hat eine Vollzeitstelle, die er sozusagen zur Verfügung gestellt bekommt. Und wir kriegen ja auch eine, Aufwandsentschädigungen vom Land für den Betrieb dieses Bürgerbüros, in dem ihr arbeitet, das habe ich ja quasi eigenständig mit euch gemeinsam ähm, ausgestattet, technisch. Ne? Also Julian mhm. hat ja dann sagen wir mal, so weit überwiegend das äh, alles gemacht, was die technische Komponente angeht, die E-Mail-Adressen und all diese Sachen, auch die Telefonnummern im Bürgerbüro. Aber ähm, in der Tat stellt der Landtag den Abgeordneten direkt auch noch eine Infrastruktur zur Verfügung, ähm, sodass ich also in der Lage bin, ähm, ganz autark, ohne euch beide noch zu kommunizieren. Ja? Also ihr kriegt nicht alles mit, was ich sage oder schreibe. Ähm, aber was Wichtiges landet natürlich bei euch. Ähm, es geht einfach darum, dass viele Dinge im, im Mainzer Politikbetrieb, vor allen Dingen so die landespolitischen Dinge, in aller Regel wir direkt als Abgeordnete mit der Fraktionsgeschäftsstelle in Mainz abstimmen und auch mit den Verbänden dann kommunizieren. Also ja, es gibt eine eigene E-Mail-Adresse, in äh, die ich sozusagen gefühlt in Mainz habe. Und es gibt eben eine offizielle äh, E-Mail-Adresse, die dann bei euch aufschlägt im Bürgerbüro. Äh, Julian sagt die immer so schön. Äh, Julian, kannst du es gerade noch mal? <lacht> Info markusnet Ach, immer wieder ein Genuss. Dankeschön, Julian. Ähm, genau, das ist also die Büroadresse. Und dann gibt es noch tatsächlich, äh, wie gesagt, die persönliche, die ich in Mainz habe. Ja, und äh, auch die läuft dann bei mir auf meinen Endgeräten auf. Und ihr kennt das, ja, irgendwie Smartphone im Hosensäckel. Und ab und zu... Guckt man dann doch mal rein, will ja doch nichts verpassen und dann liest man wieder irgendetwas und denkt, ach komm, schreib's es gerade zurück. Also das Thema Urlaub und Verbindung von, von Freizeit mit dem Job ist im Abgeordnetendasein sehr interessant, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch außerhalb der Urlaubszeiten für dich schwierig oder für, für alle Landtagsabgeordneten, weil es ja kein 9-to-5-Job ist, sondern ihr wie ein Selbstständiger ständig erreichbar seid und sein müsst.
1: ja ja, auch weil, weil das Themengebiet oder die Branche, die wir bearbeiten, die macht ja keinen Urlaub. Also mhm. ähm, selbst ein Selbstständiger, je nachdem aus welcher Branche er kommt, könnte ja vielleicht Einfluss darauf nehmen und sagen, gut, dann ist halt eben mein Betrieb mal zu für eine Woche oder zwei. Das, es mag ja Bereiche geben, in denen es geht. Es gibt übrigens auch viele Bereiche. Deswegen heißt es ja selbst und ständig, da geht es halt eben nicht. Ja. Und das ist so ein bisschen auch bei der Politik so. Nur weil Herbstferien sind, sagt ja jetzt nicht irgendwie die große Weltpolitik oder die, die, die Bundespolitik oder die Landespolitik, okay, dann passiert halt jetzt einfach mal nichts. Die Probleme der Menschen und dieser Gesellschaft, die, die laufen halt auch weiter. Ähm, ich meine, ein ganz furchtbares Beispiel ist ja jetzt zum Beispiel der, der Israelkrieg ja, und, und die der Gazastreifen und die Geschichten, die da im Moment stattfinden. Das, da, da nimmt ja keine Rücksicht auf, auf Ferien oder sowas. Solche Effekte, solche ja, Lagen entstehen eben unabhängig von solchen Terminkalendern und das macht es dann natürlich für den Politiker oder für die Politikerin schwer, immer sich mal komplett auch zurückzuziehen. Und jetzt bin ich nur, kann man sagen, an der Stelle ein einfacher Landtagsabgeordneter und jetzt nicht in einer, in einer weiß Gott was wie wichtigen Regierungsposition. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Menschen in, in Regierungsfunktionen, in Regierungsämtern, die die große Verantwortung auch dort haben, wie die wirklich ernsthaft Urlaub machen können. ich Keine Ahnung. Aber es muss ja irgendwie gehen. Und ich glaube, man muss sich auch einfach manchmal so ein bisschen selbst dazu disziplinieren und zu sagen, und sagen, äh, nee, reicht jetzt mal. Jetzt kommt das Handy mal weg und... Ähm, wird auch mal ein Tag ohne E-Mails und ohne Nachrichten und äh, Blue Sky und Mastodon und äh, Instagram und äh, weiß der Geier was gehen. Also ja, aber am anderen Ende muss man sagen, man will auch nichts verpassen, ja. Insofern ist man da so ein bisschen auch getriebener seiner eigenen, seiner eigenen Interessen.
0: Vielleicht musst du einfach äh, von Winterbach aus einfach mal einen Wald laufen. Da ist bestimmt kein Empfang, oder?
1: Wenn ich ganz offen und ehrlich bin, ist im Wald teilweise bessere Empfang als so in manchen <lacht> bevölkerungsreichen Regionen. Also, ähm, nee, das haben die gut gemacht im Wald. Ähm, ich versuche mal so den Bogen zu kriegen. Äh, Im Wald ist ein ausgesprochen gutes äh, Handynetz mittlerweile, muss man sagen. Da hat, das hat ist ja super verändert. auch für,
0: für, für den Wald. Toll. Ähm.
1: Ja, vor allen Dingen für die Menschen, die im Wald arbeiten, eine nicht zu unterschätzende Komponente und, und für mhm. auch das Thema Rettung im Wald und so. Also mhm. Wald ist halt Tourismus viel, Wald ist aber auch Arbeitgeber, also im Sinne von, da, da arbeiten jeden Tag viele Menschen mit schwerem Gerät, mit, mit Kettensägen, mit hydraulischem Gerät und so weiter. Da ist es schon nicht unwichtig äh, zu wissen, man kann mal jemanden erreichen oder wenn mal jemand vermisst geht oder so. Und, und man hat trotzdem die Möglichkeit, eine Position zu tracken. Und also Geschichten, das ist schon nicht, ähm, nicht unwichtig. Also da bin ich echt froh hier oben so als Waldrandbewohner, ähm, dass das Handynetz hier mittlerweile doch recht gut ausgebaut ist.
2: Es ist auch fast schon wichtiger im Wald als äh, im im Dorf, sage ich mal, oder in der Ortschaft, denn dort kannst du gegebenenfalls an ein Haus gehen und äh, klingeln und um Hilfe rufen, äh, im Wald erreichbar zu sein, ist wahrscheinlich wichtiger. Trotzdem wäre es schön, wenn äh, der Ausbau äh, etwas gleichmäßiger wäre. Ich habe ähm, hier in Bad Kreuznach ähm, LTE-Empfang, obwohl ich einen 5G-Vertrag habe. Wenn ich in Bad Sobernheim zur Arbeit komme, ins äh, Bürgerbüro, habe ich durchgehend 5G. Und ähm, <lacht> Also warum? Also es gibt sogar Flecken hier in der Innenstadt, die komplett netzfrei sind. Ja, <lacht> ja es, es gibt noch diese weißen Flecken tatsächlich,
1: nicht nur graue, sondern weiße Flecken. Jeder, der sich ein bisschen mit der Förderpraxis äh, von ja. Bund und Land ähm, auseinandergesetzt hat bei der Frage, wie wir Mobilfunk ausbauen, kennt diese Thematik. Ähm, aber da wird auch schon ernsthaft mit Hochdruck dran gearbeitet, weil ja. natürlich alle gesellschaftlichen Bereiche am Mobilfunk hängen. Also es sind ja nicht nur wir Privaten oder die, die jetzt irgendwie im Wald spazieren gehen. Sondern da hast du Industrieunternehmen, da hast du, da hast du, weiß ich nicht, touristische Branchen, die darauf angewiesen sind, dass du einfach ein gutes, stabiles ähm, Handynetz hast. Und klar, wenn du, wenn du sagst 5G, ähm, <lacht> das ist ja heute eigentlich schon gängiger Usus, das 5G-Netz. Es wäre ja schon mal gut, wenn wir ein flächendeckendes LTE-Netz haben, weil das, also, ne, so zum Surfen oder mal irgendwie, wenn du Datenverbindung brauchst mit Edge, kannst du knicken, geht nicht. Also eine LTE-Verbindung, die brauchst du halt schon mindestens, ja, ja. aber das, Tut sich schon einiges. Was ich so höre, ist, dass eigentlich diese, diese Flecken so nach und nach wirklich ausgemerzt werden. Und man muss natürlich auch sagen, am Ende ist das Thema Mobilfunk erstmal gar kein originär staatliches, sondern das ist auch etwas, das die Unternehmen für sich selbst beantworten. Also da gibt es dann irgendwie die Telekom und O2 und äh, was gibt es denn noch, ja. Vodafone und wie sie alle heißen. Ja. Ähm, die da auch natürlich erstmal wahrscheinlich auch aus, aus wirtschaftlichen Sichten heraus ähm, die Entscheidung treffen, ob sie irgendwo so ein Ding hinstellen oder nicht. Was übrigens ein wichtiger Punkt ist, ähm, wo viel Quatsch erzählt wird, das ist auch mal wieder schön, schöne Brücke zu einem Thema, ähm, wenn du die Debatte kriegst über den Bau eines Funkmastes, also mhm. über so einen so Funkmast halt, ne? so beispielsweise 5G, dann hast du ganz schnell Teile der Bevölkerung aufgebracht, die Angst haben vor Strahlenschäden. Mhm. Und das ist mir so wichtig, Julian, du weißt das, ich bin auch Freifunker im Hobby. Das heißt, ich äh, mache ja zusammen auch mit dem Matthias und, und vielen, vielen anderen schon seit einigen Jahren das Thema Freifunk. Also wir, wir sorgen ja so ein bisschen in der Region für kostenloses WLAN. Auch da Thema Strahlenbelastung immer wieder mal eins, das einem äh, bei Freifunk begegnet. Was aber Quatsch ist, weil ähm, was die Menschen nicht verstehen, und das muss man wirklich nochmal klar kommunizieren, wenn ich einen Masten in meiner Nähe habe, muss mein Handy, das ich direkt am Körper trage, viel weniger senden und empfangen, also vor allen Dingen senden, das ist ja der Knackpunkt, viel weniger senden, als wenn der Mast viel weiter weg ist. Und das bedeutet am Ende, dass die, die körpernahe Strahlbelastung deutlich geringer wird, wenn ich einen Funk- bzw. einen Sende- oder Empfangsmasten irgendwo in der Nähe habe. Also es ist eigentlich sogar förderlich, wenn wir äh, entsprechende 5G- oder LTE-Masten irgendwo haben, weil die Endgeräte, die wir direkt am Körper tragen, und wenn Strahlung ein Thema ist, dann eben auch direkt am Körper, und dann wird eben dort die, die Belastung doch deutlich zurückgefahren. Das ist was, was oft nicht mitgedacht wird, weil die Menschen natürlich, verstehe ich ja auch, erstmal das Gefühl haben, oh Gott, da kommt so ein Mast hin, der, der strahlt uns jetzt hier zu. Nein, eigentlich ist es sogar gerade umgekehrt, weil die Endgeräte, die wir zu Hause haben, die alle ein Mobilfunknetz voraussetzen, weniger Sendeleistungen in Anspruch nehmen müssen, um den Datendurchsatz hinzukriegen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den man vielleicht ja. nochmal erwähnen
2: sollte. Mal ganz abgesehen davon, dass es keine Evidenz für die Schädlichkeit dieser Frequenzen gibt, gibt, äh, so wie sie von Masten abgesendet werden, auch von welchen, die weiter weg sind. Es mhm. ähm, gibt keine, keine, keine Beweise dafür.
0: Kein, also Habt ihr das keine,
1: mitbekommen in, ja. in, in Frankreich, die ja. Debatte mit dem iPhone? Nee. Ja. nee also das, das iPhone 12 sollte ähm, offenbar zu stark strahlen, weil Menschen in Frankreich, ich weiß jetzt auch gar nicht, warum das iPhone 12 und warum nicht 13, 14, keine Ahnung, also auf jeden Fall das iPhone 12 irgendwie durchgemessen haben und
2: mhm.
1: kam irgendwo an einem an einem Punkt zu einer, zu einer Grenzüberschreitung, die wohl nach französischen Verhältnissen nicht erlaubt ist. Und, und dann musste jetzt Apple auch irgendwie nachsteuern und hat dann also jetzt auch ein, ein Update ähm, in Aussicht gestellt mit, mit iOS 17.1, wo dann quasi diese, diese Strahlenbelastung speziell in Frankreich dann auf diesen Endgeräten etwas zurückgefahren werden soll. Ähm, das zeigt, dass das Thema Strahlen aber auch etwas ist, das die öffentliche Hand jetzt nicht ignoriert, also wo man jetzt äh, nicht sagen kann, dass das interessiert niemanden, sondern das wird sehr, sehr ernst genommen. Die Standards, ich glaube auch in Deutschland, ich kenne ja keine Grenzwerte, jetzt, wird jetzt zu weit gehen. Aber ich glaube schon, dass auch die Zulassung von so einem Mobilfunkgerät beispielsweise, da musst du schon echt krasse Anforderungen erfüllen, dass du sowas auf den Markt bringen darfst. Also ich glaube, das Thema Strahlenschutz ist schon eins, das auch wahrgenommen wird in, in der öffentlichen Hand, in Deutschland, auch europaweit. Ähm, an all die, die vielleicht Sorge haben, dass dieses Thema so ein bisschen belächelt wird. Nee, das ist nicht der Fall. Also ich habe den Eindruck, dass das Thema sehr, sehr ernst genommen wird und ähm,
2: ja, das hat man jetzt auch jüngst in Frankreich dann gesehen. Wobei dort äh, wohl die Messart eine andere sei als woanders. Das ist der Vorwurf, den die bekommen. Normalerweise sagt man Richtung Apple immer, you're holding it wrong als äh, Witz, weil ähm, das irgendwann mal als Argument benutzt wurde, warum der Empfang vom iPhone 5 oder so schlecht war. Ähm, jetzt könnte man das Richtung französische Strahlenschutzbehörde sagen, sagen you're holding it wrong. <lacht> you're holding it wrong, weiß ich noch, beim iPhone 5 ja. äh, gab es damals diese Bumper, könnt ihr euch ja, erinnern, genau. da hat man Bumper <lacht> kostenlos bekommen, <lacht> wegen Antenna-Gate oder wie das ja, hieß, da genau. genau. Ähm, ja, also die, die, also messen, die messen wohl den Strahlenwert in Frankreich, der, den das Telefon auf dem Tisch liegend hat und nicht den, den es hat, wenn es am, am Ohr hält. Und ja, genau. das ist nicht der Normalfall eigentlich. Genau. Genau. Nee, mir ist nun nochmal wichtig gewesen die Botschaft, dass wenn wir über
1: die Verbesserung des Mobilfunknetzes sprechen, wir natürlich auf der anderen Seite immer das Thema Strahlenschutz oder auch auch Strahlengegner, ich formuliere es mal ein bisschen provokant, natürlich auf der anderen Seite haben. Wenn man sich da wirklich sachlich und ruhig damit auseinandersetzt, wird man feststellen, dass der Bau von Mobilfunkmasten im Grunde sogar genau das Gegenteilige bezweckt von dem, was, was viele Menschen in der Sorge tragen, eine höhere Strahlenbelastung. Nein, eigentlich nicht, weil die Endgeräte, halt vor allen Dingen die, die wir zu Hause haben, die wir in, unserem, in unserer Hosentasche mit uns führen, ganz eng am Körper, einfach weniger ähm, Leistung brauchen. Das ist nochmal eine wichtige Botschaft. Ja, ich hatte, die, ähm, wo die, wir gerade bei Infrastruktur sind, ähm, einen Termin trotz der Herbstferien ähm, am Montag letzte Woche. Und zwar war der LBM bei mir vor Ort in Winterbach. Kennt jemand den LBM? Weiß jemand, was, was, was LBM
2: heißt? Oh, das haben wir schon mal gehört, Mobilität. Oder? Ah, ich darf sagen, jetzt gleichzeitig, aber okay.
0: <lacht> ich, ja. wollte, ich wollte mich nicht so einfach aus der Reserve locken lassen. Von den, okay. Den Stein. Der Landesbetrieb
1: Mobilität, ja genau. Also was machen die? Landesbetrieb Mobilität ist im Grunde die Institution, die Behörde, die man kontaktiert, wenn es um das Thema Straßenbau geht. Und äh, das war bei uns hier in Winterbach ein Thema. Einmal wegen Straßen, die einen Zustand aufweisen, der nicht mehr so äh, prickelnd ist, ähm, der natürlich die, die Menschen vor Ort dann auch so ein bisschen ärgert. Ähm, es geht auch um die Entschärfung von gefährlichen Stellen. Wir haben an einer Stelle Richtung Nachbarort so eine ziemlich gefährliche Kurve, die fahre ich auch regelmäßig, wenn ich zum Beispiel nach Sobernheim fahre zu euch, Thomas und Julian, oder nach Mainz fahre, die ist schon nicht ohne und solche Dinge bespricht man natürlich dann mit dem LBM und der Ortsbürgermeister kam da auf mich zu, vor einiger Zeit und hat gesagt, was kann man denn da machen, habe ich gesagt, das ist doch gar kein Problem, dann schreiben wir mal den LBM an, ich frage mal, ob vielleicht jemand da vor Ort kommen kann. Und es war sogar der Leiter des LBMs war dann da und hat äh, gemeinsam in einem, boah, ich glaube, zwei Stunden waren wir da unterwegs, hat sich wirklich zwei Stunden Zeit genommen mit seinem Kollegen, wo wir dann mit Ortsbürgermeister und Beigeordneten äh, durch den Ort gegangen sind und uns verschiedene Stellen angesehen haben. Und auch das Thema Hochwasserschutz war beispielsweise eins, äh, würde man jetzt gar nicht beim LBM sehen. Aber äh, klar, Straßen sind ein wichtiger Einflussfaktor bei der Frage, wo Wasser hinfließt oder auch nicht. Und da ging es hier in Winterbach. Wir sind ein bisschen gebeutelt äh, mit Hochwasser auch hier. 2016 hatten wir schon eine Hochwasserlage und 2021 auch schon mal. Da kann ähm, ich mich
0: erinnern an die Drohnenaufnahmen, die du gezeigt hattest, wo man sah, wie das Wasser äh, in, in kleinen Rinnsalen die Äcker runterfließt und sich dann eben auf der asphaltierten Strecke sammelt und zu einem, zu einem Bach wird oder fast zu einem Fluss.
1: Ja, richtig, genau. Das war im, war im Juni, Juno 2021, also ein paar Wochen tatsächlich auch vor der furchtbaren Flutkatastrophe im Ahrtal und da hatten wir hier in Winterbach, also in der, ich sag mal in der Sohnwaldregion, nicht nur in Winterbach, aber dort beginnend, weil wir einer der nördlichsten Orte dann sind, Starkregenereignisse, die wieder die Straßen überflutet haben, eben auch über diese Kanalführungen und die, die Straßen, die dort ähm, so laufen und, und daraus entstanden dann Situationen, die für uns als Bürger unserer Gemeinden und auch für mich natürlich als Feuerwehrmann sehr herausfordernd waren. Also ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mit, äh, mit Schippe und, und Sandsäcken äh, bewaffnet am Feuerwehrhaus stand und da entsprechenden Sand eingefüllt habe mit den Kameradinnen und Kameraden, dass wir da die ähm, das Wasser ein bisschen weggeleitet kriegen von den Kellern und vor allen Dingen auch von den Garagen oder auch von Wohnhäusern. Und ähm, ja, da. Das ist, also da merkst du, dass das so verschiedene Faktoren eine ganz entscheidende Rolle spielen. Landesforsten ist ein großes Thema, weil wir festgestellt haben, dass das Wasser, das runterschießt in die Ortslagen, auch sich schon kanalisiert hat in der Vergangenheit oben im Waldbereich, also dort, wo quasi auch Wege, Waldwege durchführen und, und rechts und links entsprechende Gräben sind. Da hat, schöne Grüße übrigens an der Stelle an den ehemaligen Forstamtsleiter, Forstamtssohnwald, den Bernhard Frauenberger, der, da wirklich sehr innovativ unterwegs war, gemeinsam auch mit der Landesregierung, da hat man ähm, Verrohrungen gebaut im Sohnwald, die jetzt dieses Wasser, das in den Kanälen sonst immer geradeaus oder geradewegs sozusagen Richtung Ortslagen runtergeschossen ist, rechts und links in die Waldfläche einbringt, was natürlich zwei Vorteile hat. Erstens, wir kriegen das Wasser nicht in die Gemeinden oder wir kriegen es weniger in die Gemeinden. Das holt ein bisschen die Spitzen weg bei diesen Starkregenereignissen. Und gleichzeitig geht das Wasser dorthin, wo es eigentlich, grundsätzlich auch benötigt wird, nämlich in die Waldfläche. Und das sind zwei Fliegen, die man so ein bisschen mit einer Klappe geschlagen hat. Kann man sich ansehen, wer im Sohnwald spazieren geht. Auf den offiziellen Wanderwegen sieht man das ähm, rechts und links an, an verschiedenen Kreuzungen und Wegen. Ähm, große, dicke, schwarze Rohre, so wie Drainagerohre sind die außen nur ein bisschen größer oder viel größer. Ähm, das ganze Wasser, das dann abregnet über dem Sohnwaldrücken, dann in die Fläche bringt. Ja, und Straßenbau, habe ich ja gesagt, das war ja der Punkt. LBM, ähm, die Frage, was man da tun kann, auch an den Landesstraßen, um vielleicht das Thema Hochwasser ein bisschen besser in den Griff zu kriegen.
0: Der LBM kümmert sich um die Landesstraßen, aber auch über äh, um um, äh, um Kreisstraßen, richtig?
1: Ja, ja, letztlich ist er, ist er für den Bau, den Ausbau der Straßen zuständig, ja, absolut, genau, richtig.
0: Aber nicht für Gemeindestraßen?
1: Naja, innerorts, in den Ortsdurchfahrten ist er auch dort zuständig. Also du hast ja keinen Gemeindemobilitätsbetrieb. Also wenn es mhm. darum geht, umzubauen und die Bauleistung zu bringen, dann ist natürlich der LBM zuständig. Also an den, an den Landesstraßen, ja, genau. Mhm. Genau. Ja, ähm... Dann war ein Thema äh, in dem Kontext auch, mit dem ich mich nochmal auseinandergesetzt habe, das Thema der, der wiederkehrenden Beiträge. <lacht> Könnte man eine Folge alleine dazu machen. Das sind ja auch wiederkehrende äh, Beiträge. Wiederkehrende
2: Beiträge. Deswegen, wiederkehrende kommen. Beiträge, ja, genau. deswegen
1: kommen sie ja auch immer wieder. Deswegen das kommen sie immer wieder. Äh, wiederkehrend hat auch nichts damit äh, zu tun, dass Straßen zu reinigen sind, sondern ähm,
0: <lacht> <lacht> äh, wiederkehrend tatsächlich eher im Sinne der, der Beiträge. Ja. Julian, da, da kannst du so, so einen Tusch einspielen dann, wenn du <lacht> nachher editierst.
2: Das
1: mache ich gerne. Nee, ne, Moment, erst ab 11.11. 11. Also hier okay. so Tusch und Helau und so Geschichten erst ab 11.11. 11. Hm, ihr alten Fasenachtsnarren.
0: Nee, ja, ja da spricht <lacht> der Elferrat. <lacht> der
1: nicht nur der Elferrat. Ich bin Sitzungspräsident beim Karnevalverein
2: der Winterbacher Brunne-Butzer. Da lege ich
1: okay. sehr viel Wert
2: drauf. Da kannst du dann ja. nochmal erzählen drüber. Ähm, ja genau, so in gereimter ist. Form. Ja, ja kleine, <lacht> schreib schon mal deine Rede. Ähm, ja, genau. Jetzt haben wir das Thema komplett ähm, ja. entgleist, sorry.
1: War, war aber völlig in Ordnung. Ich wollte damit nur sagen, das ist ein Thema, mit dem wir uns vor einigen ja, Monaten, ist zu kurz gegriffen, vor ein, zwei Jahren intensiv auseinandergesetzt haben bei dem Thema wiederkehrende Beiträge. Das war, glaube ich, auch in der Landtagswahl ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ja, will ich gar nicht zu weit ausholen, würde jetzt diese Folge sprengen, können wir gerne mal in einer der nächsten Folgen mal miteinander besprechen. Nur, wenn wir über Straßenbau reden, dann natürlich auch immer die Frage, immer über die Frage, wer zahlt es denn dann? Und wie hoch ist der Anteil der Gemeinde und wie hoch ist der Anteil der Anlieger und diese Geschichten? Das ist das, ist das Thema der Ausbaubeiträge. Wer da mehr Infos dazu braucht, ich habe auf meiner Internetseite, können wir auch mal in die Shownotes noch unten reinsetzen, mal einen Artikel verfasst zu der Frage, wo der Unterschied ist zwischen dem Einmalbeitrag und den wiederkehrenden Beiträgen. Wer sich dafür interessiert, für dieses super spannende Blockbuster-Thema, kann da mehr dazu finden.
0: Oh, dafür interessieren sich
1: ziemlich viele Leute. Ja, zu Recht ja auch. Ich meine, am Ende geht es um Geld. Also klar, ich meinte das jetzt auch nicht despektierlich, sondern eher so ein bisschen äh, mit einem Augenzwinkern, weil natürlich das Straßenausbaubeitragsrecht jetzt nichts ist, was man irgendwie so von, von Lebensbeginn an als die Erfüllung der Unterhaltung ansehen würde. Sondern das ist eher etwas, was man... Äh, Womit man sich dann beschäftigt, wenn es um die Frage geht, ob ich möglicherweise zur Kasse gebeten werde oder nicht. Und in der Tat, ähm, da kann ich es dann verstehen, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt. Also wer da Fragen hat, dazu auch gerne ähm, Mail äh, an mich schicken, sowohl nach Mainz als auch ins Bürgerbüro. Ähm, und ähm, ja, also kann man, kann man gerne sich dazu austauschen.
2: Wir schicken dann den Artikel. Ja,
1: <lacht> Ihr schickt dann einfach den Artikel raus. Genau. Ja. Nein, natürlich ähm, können wir uns auch, ich bin ja auch offen da immer für, für Anregungen und Hinweise und Kritik ähm, und, und höre da auch ja, gerne andere Sichtweisen. Aber ja, kommt da gerne in den Austausch mit den Menschen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, ansonsten war die Woche, wie gesagt, eine relativ ruhige Herbstwoche. Ähm, ich verfolge so ein bisschen die die aktuelle Lage im Land. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es im Moment nicht ganz so einfach aussieht alles. Da macht man sich als Abgeordneter natürlich auch Gedanken, wie hat man die Möglichkeit, vielleicht auch wieder die, die Bevölkerung ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der Bevölkerung zu zeigen, dass man als Politik auch da ist und nicht alles so schlecht ist, wie es vielleicht mal gern dargestellt wird. Das ist etwas, das mich in der Tat sehr, sehr beschäftigt. Nicht nur, weil ich es im Hauptberuf habe, diese, diese Arbeit oder dieses Thema, sondern weil es ja am Ende auch um die Zukunft dieses Landes geht. Und das ist schon was, das beschäftigt mich im Moment echt viel. Wie geht euch das denn? Macht ihr euch darüber Gedanken? Nö, nie. <lacht> da gab es doch, hat ihr den Trend mitbekommen mit dem Römischen Reich?
0: Ähm... ähm. Was meinst du?
1: Ja, also okay, ihr habt ihn nicht mitbekommen. Interessant.
0: Ich, es, ich kann mich daran erinnern, dass das irgendwann mal untergegangen ist, aber es ist, glaube ich, jetzt schon länger her.
1: Ich weiß nicht, wo es herkommt. Es muss irgende, ist irgend so ein Social Media-Phänomen. Jedenfalls ich glaub, ich weiß, kam meinst, ja. mal irgendjemand auf die Idee: Frag mal deinen Mann, und ich, ich glaube, es ist explizit an Männer gerichtet, frag mal deinen Mann, wie mhm. oft er in der Woche an das römische Reich denkt.
2: Ja,
0: ja.
1: Und es soll das, offenbar Menschen geben, die mehrfach die Woche an das römische Reich denken und ich keine Ahnung warum oder wieso.
0: Da, da würde ich gerne mal die Daten sehen. <lacht> Klingt seltsam. Ja. Ähm,
1: genau. Wie,
2: wie kamen wir denn jetzt zum römischen Reich um Gottes Willen? Ähm, du hast gefragt, wie ähm, <lacht> was wir gerade <lacht> über die Stimmung im Land denken. Wie oft denkst du über die Stimmung
1: im Land nach? Das war die eigentliche Frage. Ja. Ähm. Ja, genau. Ähm, Thomas, Thomas sagt, Julian, wie, wie sieht das denn aus bei euch? Denkt ihr da viel drüber nach? Ist das ein Thema für euch?
0: Also es sind keine Hunden weit und breit zu sehen. Die Ostgoten stehen auch nicht <lacht> vor unseren Toren. Äh, von daher.
2: Also ich verlasse mich äh, da ungern auf mein Bauchgefühl, weil das einfach sporadisch Unrecht hat. Und das gilt, glaube ich, auch für alle Menschen. <lacht> <Ja>. Und äh, <lacht> So kann man da herangehen und äh, ansonsten stehe ich natürlich für meine Werte ein ähm, im Umfeld. Äh, muss mir da auch zum Glück keine große Mühe geben, was für mein Umfeld spricht. Und wenn es darüber hinausgeht, äh, ja, komme ich auch gerne mal ins Gespräch. Ich hatte vor circa drei Wochen an einem Samstagabend ein ziemlich, ziemlich lange ges langes Gespräch mit jemandem aus der äh, FDP-Ecke. Ähm, und ich glaube, dass da so ein paar Impulse gesetzt wurden. <lacht> also von
0: dir bei ihm oder von von ihm bei dir oder? Ähm,
2: von mir bei ihm, aber das ist halt auch nur ein Bauchgefühl. Deswegen alles ohne Gewehr. Aber ich lasse mich auf solche Gespräche ein, wenn äh, respektvolles Miteinander da ist. Ja. Hm. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Bauchgefühl manchmal kritisch, ähm, aber es ist ein Podcast aufgepoppt, den ich äh, heute in meine Warteschlange aufgenommen habe. Das ist Folge 668 von Jung und Naiv, Soziologe Steffen Mau über die gefühlte Spaltung der Gesellschaft. Und das wollte ich mir mal anhören jetzt. Also thematisch passt das ja ganz gut. Ähm, Setzt dein... du den Link in die Shownotes, Julian? Ja, das mache ich gerne. Da sind drei Stunden 46. Ich habe es noch nicht gehört. Ich weiß nicht, was uns erwartet.
0: Das mit äh, der gefühlten Spaltung ist äh, ein interessanter Punkt. Ähm, wenn ich Daran denke, was ich mitkriege, in Sachen Stimmung im Land, in der, was man in der Kommunalpolitik so mitkriegt, ähm, wird viel über eine Spaltung gesprochen, aber ich nehme sie tatsächlich gar nicht selbst wahr, weil die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich spreche, jetzt in der Kommunalpolitik oder privat, die haben schon Meinungen, die sich gar nicht so beißen, also ob das jetzt die Migrationspolitik ist, über die wir natürlich sprechen, ähm, ob das soziale Themen sind. Es scheint mir schon einen relativ großen Konsens zu geben, wie das so ungefähr funktionieren sollte. Ähm, was dann aber natürlich auffällt, ist, wenn einer dann mal doch eine ganz konträre Meinung hat, also jemand vom rechten Rand beispielsweise, ähm, das, das hat dann immer so einen Knalleffekt. Und ähm, als Kommunalpolitiker haut einen das dann auch um. Das, das wird wahrscheinlich einem Landtagsabgeordneten nicht anders gehen, wenn er sich irgendwelchen Quatsch von der AfD anhören muss im Landtag. Das beschäftigt einen dann. Und ähm, darüber vergisst man dann vielleicht manchmal, dass, dass man doch mit den meisten Leuten, mit denen man so zu tun hat, eigentlich ganz gut reden kann. Also, weil du es gerade ansprichst, Thomas, erstmal danke für diese,
1: für diese Einschätzung. Aber der, der Punkt mit der AfD im Landtag, ja, ähm, sicher mache ich mir auch Gedanken über das, was, was die da so erzählen. Und das ist an vielen, vielen Stellen einfach wirklich schlichter Wahnsinn, wenn man sich das anhört. Das ist aber am Ende, das, ähm, das ist mein Hauptberuf, das ist so das politische Leben in Mainz. Was ich schon wahrnehme, ist, wenn ich so draußen auch privat unterwegs bin, ich ganz oft angesprochen werde, von, von Menschen, die ein unglaubliches Austauschbedürfnis haben. Mhm. Also es vergeht, das hängt halt an dem Job, ich weiß das, und das ist ja, bin ja auch froh, wenn die Leute zu mir kommen, es vergeht eigentlich keine Veranstaltung, kein Fest, kein, kein privates Treffen irgendwo, wo es länger dauert als zehn Minuten, bis wir die ersten politischen Themen miteinander diskutieren. Die meistens so anfangen, gar nicht böse gemeint mir persönlich gegenüber, die meistens natürlich mit einer Kritik beginnen. Also in den wenigsten Fällen bis nahezu null kommen Menschen zu mir und klopfen mir auf die Schulter und sagen: Hey, da habt ihr mal endlich was gut gemacht. Ähm, das heißt, das Mitteilungsbedürfnis der Menschen ist vor allen Dingen dann da, wenn sie, wenn sie unzufrieden sind mit irgendwas. Entweder mhm. weil sie selbst davon überzeugt sind, dass das Quatsch ist oder weil sie vielleicht auch ein bisschen argumentativ dahingeschoben werden, auch über vielleicht ähm, etwas zu einfache ähm, populistische. Kommentare, sei das jetzt aus, aus entsprechenden Parteien oder vielleicht über die falschen Portale, die man sich im Internet ansieht. Ähm, und das merke ich und dann, dann bin ich immer so, dann, dann habe ich so zwei Gefühle. Das eine ist, ich bin extrem froh, dass die Leute auf mich zukommen, also mich als Landtagsabgeordneten dann wirklich auch fordern, auch mich dann stellen. Da wird es dir als Kommunalpolitiker Thomas auch nicht anders gehen. Okay. Ähm, das andere, was mir so ein bisschen Sorge macht, ist dann aber der Umstand, dass ich erst auf ein Fest gehen muss und die Leute persönlich antreffen muss, dass sie damit rausrücken. Und da ist, glaube ich, ein großer Gap zwischen dem, was wir als Politik insgesamt ähm, auch noch ein bisschen besser machen können, was aber auch die Bevölkerung tatsächlich noch mehr nutzen könnte, nämlich die, die direkten Kommunikationsmöglichkeiten mit politisch Verantwortlichen vor Ort. Da meine ich jetzt nicht Facebook, Twitter, Instagram oder, oder, oder weiß der Geier was, sondern da meine ich wirklich, jetzt kommen wir wieder auf unser Büro zu sprechen, wieder auf die E-Mail-Adresse, ähm, die Kontakte, <lacht> die Kontakte ähm, zu den örtlichen Abgeordneten, zu den örtlichen Verantwortlichen zu suchen und auch uns, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber äh, mich und uns dann aber auch in die Verantwortung zu nehmen und uns auch die Chance zu geben, die politischen Entscheidungen, die wir getroffen haben, im Zweifel auch erklären zu müssen. Und das ist mein Geschäft, wenn ich abends auf Veranstaltungen gehe und ähm, das ist dann okay. Irgendwann werde ich auch in Ruhe gelassen, das ist auch mal in Ordnung. Aber das wichtige Signal ist für mich, es gibt Gesprächsbedarf in dieser Bevölkerung und wir kriegen es irgendwie an vielen Stellen nicht hin, dass die Leute den direkten Draht dann zu uns suchen und ähm, ähm, diese, diese, diesen, dieses Bedürfnis, das sie haben, uns dann direkt von sich aus übermitteln, sondern dass es erst so weit kommen muss, dass man wirklich aktiv vor Ort ist. Und das ist natürlich klar, ich bin einerseits froh, wenn ich abends bei irgendeiner Veranstaltung auf einer Kirmes oder an irgendeiner Tanzveranstaltung, wer weiß ich ja gar nicht, was, ich irgendwo angesprochen werde auf, ähm, jetzt ploppt hier so ein schöner Daumen hoch in, in meinem Bild, ähm, dass ich dann darauf angesprochen werde, weil es gibt denkbar bessere Plätze, um sich über Politik auszutauschen, als irgendein Bierstand an irgendeinem Fest. Ähm, und das, deswegen finde ich das so schade. Also da, glaube ich, wichtiger Punkt. Der, der Politik und Bevölkerung wieder ein bisschen näher zusammenbringen kann, wenn wir uns wieder mal auf Augenhöhe begegnen. Ich meine, das in beide Richtungen. Ich erwarte nicht, dass Menschen zu mir nach Mainz kommen und sich bei mir ins Büro setzen. Genauso wenig kann man von einem Abgeordneten erwarten, dass er auf jedem Fest präsent ist und überall hingeht und, und alle Anliegen sofort ähm, klärt und, und erklären kann vor Ort. Möglicherweise noch parallel, wenn, wenn Blasmusik noch läuft oder ähnliches. Ich glaube, wir müssen uns in der Mitte treffen. Und dann ist es für uns Politiker ein ganz, ein ganz entscheidender Vorteil, direkt die Gefühle der Bevölkerung auch entgegengebracht zu bekommen, aber auch für uns die große Chance, Entscheidungen besser zu erklären. Ich glaube, da liegt eine Menge Frust drin. Und wenn wir von Spaltung sprechen, und da kam das ja eben her, dann vor allen Dingen auch deshalb, weil viele nicht über das reden, was sie fühlen. Und du, glaube ich, schon so ein bisschen das Problem hast, gar nicht so recht zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich so der, der mehrheitliche Wille? weil die, die die schnell mit Populismus und mit Krawallmache dabei sind, sehr laut sind, während hingegen ganz viele Menschen vielleicht eine völlig andere, und hoffentlich auch eine völlig andere Meinung in vielen Fragen haben als die Populisten in unserem Land, aber die hörst du nicht. Und dann gibt es so ein, das Gefühl einer Spaltung. Du, es, es gibt dir das Gefühl, als sei Politik und das, was wir so tun, ganz weit weg von dem, was die Bevölkerung eigentlich will. Aber das stimmt am Ende nicht. Wir machen auch vieles richtig äh, und vieles auch im Sinne derer, die, ähm, die man vielleicht nicht irgendwo bei Social Media hört oder liest, sondern die einfach zu Hause sitzen und Zeitung lesen und sagen, ja, gut, sehr gut. Das ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger Unterschied. Also Spaltung würde ich jetzt auch nicht so, so unterschreiben. Es ist schwierig, ähm, weil die Zeiten schwierig sind, aber ich würde jetzt nicht unterstellen, dass das Volk insgesamt gespalten ist, ähm, das, das ist nicht mein Eindruck, den ich habe, wenn ich jetzt auch irgendwo unterwegs bin. Also Durchaus kritisch, aber jetzt nicht gespalten.
0: Ohne den äh, Soziologen, den du erwähnt hast, Julian, jetzt äh, zu kennen, würde ich einfach mal vermuten, dass das auch die Richtung ist, in der die er argumentiert.
2: Das klang so, von der Überschrift her und von der Beschreibung her. Ähm, ich bin gespannt, momentan kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber... Der Begriff hat mich schon länger gestört, weil Spaltung äh, ja in der Regel erstmal, weiß ich nicht, zwei Lager ähm, suggeriert. Und allein das ist schon sehr schwierig, mit zwei Lagern unserer Gesellschaft abzubilden, finde ich. Daher, ähm, bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja. ja, also Linke, die Shownotes auf jeden Fall. Ich werde es ja. mir auch mal anhören ja. ähm, und äh, bin gespannt. Ja, ja ansonsten... Ähm gucke ich mal, dass die Woche jetzt noch ein bisschen ruhig rumgeht. Ähm, wir werden nächste Woche dann wieder starten mit dem normalen Programm. Ich werde mich mal ein bisschen austauschen dürfen zu Jagdgesetzen und solchen Geschichten und ähm, wir werden auch mit, mit dem Landwirtschaftsarbeitskreis wieder einige interessante Themen haben, aber dazu kann ich ja dann die ja, Woche drauf dann ähm, ein bisschen was erzählen. Das heißt, ähm, kann erst in zwei Wochen dann sozusagen <lacht> was zu der nächsten Woche sagen. Ähm, ja, ich... Ähm, hoffe, ihr habt auch noch ein paar ruhige Tage. Ähm, genießt die Zeit. Es ist jetzt sichtlich Herbst geworden. Ich gucke hier aus meinem Fenster und sehe nur Nebel. Mhm. Ähm, also, ja, die Zeit der warmen Wohnzimmer und der, der, des Tees und äh, der gemütlichen Zeit daheim. Ähm, ich wünsche euch was, Thomas und Julian. Ähm, und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche schon wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Produktion und Gestaltung, Studio Julian Ilev.
2: Ich muss gerade mal ein bisschen deine Lautstärke für mich runter regulieren, damit du mich nicht so anschreist. Auch wenn du gar nicht schreist, aber du so verstehst, wie ich meine.
1: Okay, ich kann auch hier mal. Was nee, nee,
2: nee, nee, mach du nichts. Ich habe einen guten okay. Sound von dir.
1: Okay, sehr gut. Ja. Dann, dann lassen wir alles so, wie es ist. Ja, Prima. genau. Nee. Dann würde ich es mal so lassen, Julian, ja?
2: Jetzt bist du viel deutlicher. Hast du jetzt was geändert? Ich ja. bin nur näher ans Mikro. Ah, ja. Ich bin also Mikro okay. Gegangen. Okay, gut.